0: Привет! С вами Тимур Тукаев это новый выпуск подкаста Люди и Код. Люди и Код – проект медиа программирования от Skillbox. Мы говорим о людях в IT и интересных технологиях. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Наш сегодняшний гость – Максим Оленичев. Сегодня мы подробно поговорим о мобилизации, разберем кому и по каким обстоятельствам могут прийти повестки, как на них реагировать, что делать, чтобы получить отсрочку и что делать, если вас все-таки призвали. Максим, привет. Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься.
1: Да, всем привет. Меня зовут Макс Оленчев. Я работаю с разными правозащитными инициативами, в частности с первым отделом. Мы занимаемся тем, что в последнее время консультируем многих людей по мобилизации, потому что она свалилась как снег на голову. И у нас уже обработано несколько тысяч запросов по разным категориям. Поэтому помогаем консультациями, и ведением дел по защите вообще в целом прав человека по разным ситуациям, которые не только с мобилизацией связаны, но и связаны, допустим, с доступом к информации, а связаны с какими-то критическими ситуациями, когда людей привлекают к ответственности за участие в публичных мероприятиях или просто за высказывание своего мнения. То есть категории дел очень разные, но все они связаны с правами человека.
0: Да, сегодня хотели поговорить про мобилизацию. У нас вообще IT-подкаст, но эта тема IT-сообщества очень сильно волнует, потому что касается каждого. И даже не только мужчин, да, парней, но и женщин, которые являются и матерями, и подругами, женами, дочерьми. Ну, в целом эта тема интересует всех. И хотел для начала, ну, вообще идея была такая, записать подкаст, который... Пусть э, принесет, так скажем, плохие новости, но сделает это, скажем так, с формальной точки зрения правильно. То есть, чтобы люди понимали, какие ограничения, какие у них есть права, какие обязанности с точки зрения закона. И чтобы уже, исходя из этого, они могли грамотно действовать. И, собственно, первое что хотел спросить, да, очень много всяких мифов ходит, что есть, что забирает до 35, что забирает там и после 35, что есть какие-то там волны призов. Что вообще такое вот эта частичная мобилизация, как она прописана в законе и какие ну, нормативы вокруг нее существуют.
1: Мы, наверное, должны начать с того, что мобилизация объявлена 21 сентября, и с этого момента вступили в силу все положения, которые связаны с ней. Президент сдал указ о частичной мобилизации, где определил порядок ее проведения со ссылками на федеральные законы. И на самом деле, судя по тексту приказа о том, как это все организовано, мобилизация не частичная, а в целом полная, потому что сам закон о мобилизации не предусматривает никакой частичности такой мобилизации. а Вообще призывает по мобилизации тех, кто состоит в запасе. И в запасе состоят очень разные люди, и туда можно попасть очень по-разному. Допустим, те, кто до 27 лет никаким образом не проходили срочную военную службу мужчины, то по достижению 27-летнего возраста их зачисляют в запас. Или, допустим, те, кто закончили так называемые военные кафедры, сейчас это называется «центр военной подготовки», и закончили образовательное учреждение, в котором такие военные кафедры закончили. То независимо от того, проходили они срочную службы, не проходили, их также могут зачислить в запас. И люди там попадают, как я сказал, по-разному. Могут, допустим, отслужить по срочной военной службе. призываются на срочную военную службу люди от 18 до 27 лет. Допустим, 18 лет человек пошел в армию, в 20 лет там уже вышел из армии, 19. И после этого его автоматически также зачисляют в запас, потому что человек прошел в срочную военную службу. Ну и еще одна категория, кого в запас зачисляют, это женщины, которые имеют военно-учетные специальности. И военно-учетные специальности они шесть категорий. Это в том числе специальности в области связи, это специальности в области медицины, это специальности в области полиграфии, картографии, средств измерения и метеорологии, ну и вычислительной техники, то есть IT. И если женщина закончила учебное заведение, неважно в каком возрасте, она получила одну из этих специальностей, то ей необходимо встать на воинский учет в военкомате по месту жительства, фактическому или по адресу регистрации, и в этом случае также получить военный билет, и она будет зачислена в запас. Иммобилизация касается как раз вот этих категорий, кто находится в запасе на текущий момент. Состав запаса у нас определен законом о воинской обязанности и военной службе, и здесь делятся как раз все люди, которые стоят в запасе, на три разряда. Первый разряд до 35 лет для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, если есть такие воинские звания и рядовые тоже в этой ситуации. если если по этим же воинским званиям возраст до 45 лет, то тогда это второй разряд. И если по этим воинским званиям возраст от 45 до 50 лет, тогда это третий разряд. А также в запасе стоят младшие офицеры. У них возраст пребывания в запасе побольше, до 60 лет. Ну и офицеры, которые выше младших офицеров, это майоры, капитаны, парковники. А высшие офицеры там возраст стояния в запасе до 65-70 лет. То есть, в принципе, мы видим очень разный возраст. То есть все, кто до 50 лет мужчины, если они не списаны вообще с запаса, они являются военнообязанными, стоят в запасе, а если еще имеют должности офицеров, младших офицеров или старших, то тогда до возраста 60-65 лет они стоят в запасе. И также женщины стоят в запасе, но которые имеют военноучетные специальности, только которые я сказал выше, и их могут призвать до достижения возраста 45 лет. И есть ситуации, когда повестки по мобилизации приходили в семью где муж состоял в запасе, и поскольку он мужчина, у него был воинский билет, его призывали по мобилизации, и жена имела военно учетную специальность в области медицины. И, по сути, всю семью пытались таким образом призвать. Ну и независимо на эти разряды, первый, второй, третий, сейчас призывают по всем разрядам. Разряды, они вообще для чего придуманы? Они как раз придуманы для того, кого призывать в первую волну мобилизации, во вторую и в третью. Ну сейчас, в принципе, берут всех без разбора, потому что 21 сентября президент издал указ о мобилизации, и в нем есть пункт 7, который нигде в открытом доступе не опубликован. Но согласно пояснениям администрации президента и политикам разъясняется, что в этом указе указано количество людей, которых необходимо по мобилизации призвать. То есть мужчин из запаса и женщин из запаса, имеющих военно специальности. И разные цифры назывались в паблике от 300 тысяч до 1 миллиона 270 тысяч человек по этой мобилизации должны призвать. Никто не знает эти цифры, они засекречены. И Министерство обороны по регионам э, дано мобилизационное задание, сколько человек в каждом регионе необходимо призвать по мобилизации. И... Военкомы регионов, районов, городов, они как раз активно стали выписывать повестки очень многим людям для того, чтобы просто привлечь их прийти в военкомат и чтобы процедура мобилизации, собственно говоря, произошла. Но Есть категории людей, которые которые могут воспользоваться отсрочкой от мобилизации, то есть не могут быть призваны по мобилизации. И есть категории людей, которые в любом случае по мобилизации не могут быть призваны. Можем о них дальше поговорить.
0: Да, давай поговорим о том, э, ну да, это логично, давай поговорим о том тогда, кого не имеют права призывать, а кого не имеют права мобилизовывать сейчас. И кто имеет право на отсрочку?
1: Да, на самом деле этих категорий достаточно много, но оно, они касаются не многих, скажем так, граждан. Во-первых, не могут призывать тех, кто отбывает наказание в виде лишения свободы. То есть их мобилизация в любом случае не коснется. Также, если женщина имеет военно-учетную специальность, и она не достигла возраста 45 лет, но у нее есть один ребенок или больше детей в возрасте до 16 лет, она не подлежит мобилизации вообще. Или, допустим, женщина имеет военную учетную специальность, 45 лет ей не исполнилось, и у нее срок беременности 22 недели и больше. А тогда в этом случае ее также мобилизовать никаким образом не могут. А существуют еще другие отсрочки, и они все очень разные. Первая отсрочка от призыва связана с тем, что если забронировали людей от мобилизации, тогда они не подлежат этой самой мобилизации на военную службу. А про броню я чуть позже скажу. Другое основание для отсрочки, если человек подлежит мобилизации Пришел военкомат, пожарнулся на обострение хронического заболевания и в соответствии с расписанием болезни, оно есть в открытом доступе, ему присвоили в результате медицинского освидетельствования категорию годности Г. То есть человек временно не годен к военной службе по состоянию здоровья. В зависимости от состояния здоровья могут на срок до 6 месяцев дать отсрочку. Когда этот срок закончится, человек подлежит переосвидетельствованию медицинскому. И если острое состояние ушло, по которой дали категорию годности Г, в соответствии с расписанием болезней, это допустим, может быть, перелом руки, перелом ноги или обострение какого-то хронического заболевания, которое с внутренними органами связано, то тогда в этом случае, если человек излечился, то будет медицинское пересвидетельствование и опять будут решать вопрос годности призыва на военную службу по мобилизации. Дальше есть социальные отсрочки, допустим у того человека, которого мобилизуют, то есть то мужчина в запасе до достижения там предельного возраста и женщины, которые имеет военную учетную специальность до 45 лет возраста. А если они, допустим, ухаживают за близким родственником и больше никто по закону близкого родственника содержать не должен по закону, то есть фактически единственное лицо, которое содержит у близкого родственника, и есть заключение медико-социальной экспертизы о том, что такой человек является посторонним уходом. Обычно это пожилые люди которым нужна поддержка. Если такая ситуация есть, то человек, предоставив документы военкомат при призыве по мобилизации, имеет право на отсрочку, пока эта ситуация у него продолжается. Другая отсрочка связана с тем, что если, опять же, близкий родственник является инвалидом первой группы, эта инвалидность присвоена, то тогда никаких других заключений не нужно. Если никого нет из других людей, кто обязан по закону содержать вот этого близкого родственника, то тогда мобилизуемый призывник, он также не подлежит мобилизации. Ну, какая ситуация может быть? Допустим, есть единственный родитель в живых останется, и вот ребенка призывает ему там старше 18 лет, и все, больше никого в семье больше нет, кто обязан по закону содержать вот родителя с инвалидностью первой группы. Тогда будет отсрочка, пока вот эта ситуация продолжается. Есть другая отсрочка. Если мобилизуемый человек ухаживает за своим совершеннолетним родным братом или несовершеннолетней сестрой, и также по закону нет других людей, кто обязан содержать вот этого брата либо сестру. То есть, по сути, такие ситуации возникают, когда нет родителей в живых, нет опекунов, кроме совершеннолетнего родного брата или сестры, которые подлежат мобилизации. Если вот у них единственный есть другой брат либо сестра несовершеннолетние которых они содержат, тогда отсрочка будет предоставлена. Еще одна социальная отсрочка, если мобилизуемый призывник имеет четырех и более детей в возрасте до 16 лет, Лет, тогда в этой ситуации тоже не подлежит никакой мобилизации. Это касается, в частности, мужчин, потому что женщины могут иметь и одного ребенка в возрасте до 16 лет, тогда они не подлежат мобилизации. Но то, что есть еще одна отсрочка: если, допустим, мужчина без матери воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет, что такое без матери? То есть он может находиться в браке с другой женщиной, не с матерью своего ребенка, но мать ребенка умерла, либо на родительских прав. В этом случае тогда он является одиноким отцом. И если у него есть ребенок в возрасте до 16 лет, он также имеет право на вот эту социальную отсрочку. И еще есть три социальных отсрочки. Если, допустим, мужчина имеет жену срок беременности, который 22 недели и более, и у него есть еще три ребенка в возрасте до 16 лет, которых он содержит, то тогда в этом случае он имеет право также на отсрочку. Еще одна категория, если, допустим, призывник по мобилизации. У него есть мать, Okay. <laughs> у которой есть четыре и более детей в возрасте до 18 лет до, до 8 лет и они воспитывают их без мужа то тогда в этом случае также есть отсрочка на мобилизацию. то есть по сути мать 5 детей один одного из детей призывает по мобилизации а остальные четверо детей они находятся в возрасте до 8 лет то есть братья и сестры призываем по мобилизации и отец не участвует в воспитании детей то в этом случае как раз человек подлежит отсрочку может получить ну и также есть еще члены федерального парламента, советы депутаты и Госдумы. Им также предоставляется отсрочка от мобилизации. Нужно сказать, что 21 сентября, когда приняли указ о мобилизации, то не предусмотрели никаких отсрочек для студентов. Это вызвало как раз большие дискуссии в российском обществе, в результате чего президентам были предоставлены отсрочки своим указом по мобилизации для студентов. Какие студенты? Те, кто обучается по очной и очно-заочной форме обучения, в любых образовательных учреждениях. Главное, чтобы они получали образование соответствующего уровня впервые. И здесь возникает та же ситуация. Допустим, человеку исполнилось 18 лет, он учился в каком-нибудь университете, потом был отчислен, и затем вновь сейчас вот поступил, допустим, и получает впервые высшее образование. Допустим, там специалитет или магистратуру, или бакалавриат. То в этом случае за ним сохраняется отсрочка от мобилизации, пока он будет обучаться в этом образовательном учреждении. То есть здесь, в принципе, никаких проблем нет. Потом возникали вопросы по поводу аспирантов, тех, кто учится в ординатуре, по ним не было специального указа, но в конце концов вчера был принят указ президента, где как раз предоставили отсрочку в том числе по программам ординатуры и аспирантуры. И в этих ситуациях тоже люди не подлежат никакому призыву по мобилизации. То есть в этом случае тоже никаких вопросов не возникает. Вот, Поэтому вот это вот все категории, кто не подлежит мобилизации, у кого есть отсрочки, кто может ими воспользоваться. И если вы узнали себя, то вполне вы можете собирать документы. И в случае, если вам пришла повестка по мобилизации, и вы оказались в военкомате, то вы можете документы показать, и тогда вас по мобилизации призвать не должны.
0: А документы в этом случае, это, ну, условно говоря, пришел в деканат, попросил справку о том, что ты студент, да? или надо какую-то особую справку найти о том, что ты учишься именно впервые, как, вот, с этим как быть.
1: Особой справки не нужно. То есть, действительно, да, можно прийти в учебную часть и попросить справку о том, что вы являетесь студентом образовательного учреждения. И в данном случае деканат дает такую справку. Если вы оказались в военкомате, то вам нужно эту справку будет предоставить для того, чтобы получить эту отсрочку. Но давайте поговорим вообще в целом про процедуру призыва по мобилизации и про некоторые рекомендации.
0: Могу чуть прервать, просто чтобы закончить с темой отсрочек. Есть вот разные какие-то, ну, тоже информационные о том, что есть указ, о том, что компании могут ну, как-то человека, ну, там, скажем, отмазать, да, или дать ему отсрочку, в том числе для айтишников какие-то льготы. Вот в э, этот вопрос, он вообще насколько ясен, потому что ну, я, по крайней мере, вот общался с ребятами, и вот один случай был, когда там, человек заполнил вот специальную форму, и ему пришло письмо где-то на госуслугах, что вас приветствует Министерство обороны, мы получили вашу заявку, вот, если мы захотим вас призвать, мы вас призовем, если мы не захотим вас призывать, вы об этом не узнаете никак, кроме того, что вас просто не призовут. То есть э, вот эта система, как она работает? Есть ли какая-то ясность в ней?
1: А, Да, некоторая ясность есть. Она заключается в том, что публично предоставляется информация о том, что если вы сотрудник IT-компании, то вы можете подать заявление через госуслуги о включении в списки лиц, и эти списки потом направляются в Министерство обороны, которые якобы представляют отсрочку. Эта схема так публично подается. С правовой точки зрения все выглядит немножко по-другому. А на самом деле это процедура бронирования от мобилизации и как она устроена по закону по закону если человек подлежит мобилизации то есть находится в запасе и у него нет отсрочек никаких то в этой истории получается что необходимо чтобы работодатель обратился в министерство обороны и попытался получить как раз вот эту отсрочку по бронированию также сейчас предусмотрено что на госуслугах люди сами могут обращаться если есть еще соответствующее заявление от руководителя IT-компании. Но на самом деле эта процедура не такая простая. То есть при двух условиях комиссия по бронированию, она существует в каждом районе либо в каждом городе, может предоставить бронь конкретному человеку на срок до 6 месяцев, либо до 12 месяцев. И в данном случае, если такая бронь будет предоставлена, то конкретный человек не будет признан по мобилизации. как эту отсрочку по мобилизации получить? Действительно существует приказ Минцифры от 26 сентября 2022 года, номер 712, который определяет рекомендованный перечень приоритетных специальностей и а, направлений подготовки специалистов, которые могут получить разбронирование по мобилизации, поскольку работают в сфере IT. А, и такой список насчитывает 195 позиций, если они подтверждены как раз дипломами о высшем образовании. Как устроена обычно такая модель? Значит, есть специалист в каждой компании, который ответственен за военный учет, то есть коммуницирует с военкоматом а, и передает туда списки военнообязанных лиц. И если компания... Осуществляя деятельность в области IT, это не значит то, что ее все сотрудники получат сразу же отсрочку по мобилизации, по бронированию. IT-компания создает списки лиц, которых они хотели бы забронировать, и подает эти списки в районную комиссию по бронированию. Также можно через госуслуги лично человеку подать это заявление, приложив как раз вот письмо от генерального директора компании. И комиссия по бронированию принимает решение о бронировании конкретного человека от мобилизации при двух условиях. Первое. Если IT-компания включена специальный список, который может подавать как раз заявки на бронирование таких лиц. И вторая история, если человек, которого бронируют, он как раз имеет специальность, по которой могут его забронировать, то есть имеет специальность в области IT. И комиссия по бронированию может как дать такую бронь, так может и отказать. Если такую бронь человеку дают, то тогда в этом случае оформляется удостоверение по бронированию, в нем указывается фамилия, имя, отчество конкретного человека — Указывается дата выдачи этого удостоверения по бронированию и указывается срок, на который человек забронирован, то есть не может быть призван по мобилизации. Если вы в результате вот такой процедуры получили удостоверение по бронированию, тогда вас ни один военкоманд не может призвать по мобилизации. Но если вы это удостоверение не получили и находится сейчас в процессе, то я рекомендую обратиться к вашему сотруднику, который ведет военно дело в вашей компании и э, уточнить у него детали, поданы ли списки, на какой стадии находится согласование, и когда вы сможете получить удостоверение по бронированию, по мобилизации. Потому что пока у вас такого документа нет, то военкомат в целом э, может вас призвать.
0: Получается, если ты заполняешь, в течение какого времени примерно должен приходить ответ? Есть ли какие-то установленные нормы, есть ли установленные сроки? И здесь еще наверняка зависит не только от того, когда ты заполнил, а когда там, вот сотрудник, который отвечает у вас в компании за мобилизацию, ну, обычно это кто-то из HR отдела, видимо, переслал документы в, ну, там, в Министерство обороны, в военкомат, куда-то там. То есть есть ли какой-то установленный срок рассмотрения заявки, после которого точно ну, можно уже какой-то ответ получить?
1: К сожалению, эта информация неизвестна. Я объясню, почему. Дело в том, что все процессы, которые связаны с мобилизацией, очень многие документы, они либо для служебного пользования, либо засекречены, и в публичном доступе их нет. Но человек, который в компании ответственный за военный учет, в HR-отделе, у него есть доступ в комиссию по бронированию, которая в каждом районе существует, и в этой комиссии по бронированию Специалисты вашей компании могут пояснить, входит ли ваша компания в список компаний, которые могут подавать такие заявки на бронирование. И входит ли ваша специальность, именно подтвержденная дипломом о профессиональном образовании, в список специальностей, по которым может проходить такое бронирование. И в результате этой коммуникации как раз эти детали можно уточнить. Дело в том, что вот я ссылался на приказ Мин-цифры России, где указан рекомендованный перечень таких специальностей для бронирования. Но опять же. Минцифра именно рекомендовала Минобороны и комиссиям по бронированию учитывать этот список при принятии решений по бронированию, но он не является обязательным для самих комиссий по бронированию, поскольку они действуют в рамках другого законодательства, именно о мобилизации, и Минцифра не может диктовать свои условия в рамках бронирования. То есть нужно понимать, что существует перечень организаций, которые могут подавать заявки на бронирование, и его нет в открытом доступе, и ваша компания может податься в это перечень. И вторая история связана с тем, что есть список специальностей, по которым а, может быть осуществлено бронирование, он также не, отход, не находится в открытом доступе. Опять же, комиссия по бронированию только вам может подсказать, есть ваша позиция в этом списке или нет. Но при этом, конечно, вот этот приказ Минцифры просто 95 позиций в области IT может быть учтен комиссией по бронированию, но, опять же, не является для них обязательным. И может возникнуть такая ситуация, что вы и ваш коллега занимаете одну и ту же позицию, у вас одно и то же профессиональное образование, а, подано список на получение uh, отсылочки по мобилизации в рамках брони для вас и для вашего коллеги. И, допустим, вашему коллегу, коллеге дали отсрочку по бронированию, а вам ее не дали. И эта ситуация абсолютно нормальна, потому что внутренние процессы комиссии по бронированию, они также не прозрачны, нет в открытом доступе документов, по которым они принимают такие решения. И они руководствуются как раз интересами, сколько человек нужно призвать и сколько человек необходимо оставить и не призывать по мобилизации, именно для того, чтобы эти компании могли выполнять а, свои функции.
0: Сложная схема, сложная, непрозрачная, как обычно, но, видимо, военные действия. К сожалению, да,
1: но мне кажется, что есть смысл прямо сейчас озаботиться о истории. Если вы еще не получили бронирование, то как раз с HR-отделом поговорить на предмет того, как вам получить это бронирование. Потому что ну вот две процедуры есть: одна идет через HR-отдел. Я ее подробно сейчас рассказал. Вторая история связана с тем, что вы самостоятельно можете подать заявку через госуслуги, но туда нужно приложить пакет документов, в том числе письмо подписанная генеральным директором и именно заверенная электронной квалифицированной цифровой подписью генерального директора. И этот список тогда уйдет действительно в Минобороны, и Минобороны их перешлет уже в комиссии по бронированию, которая будет принимать решения, и вам, собственно говоря, вышлют ответ. Опять же, сроков на ответ они не урегулированы, поэтому... После направления этого пакета документов нужно будет просто ждать такой ответ.
0: Наверное, сейчас будет уместно как раз уже поговорить обо всей процедуре. Как вообще происходит призыв, какие этапы проходят, и как должны действовать представители военкомата на этих этапах, и какие обязанности и права есть у призывника на этих этапах.
1: Да, это прям интересная тема, она связана со многими аспектами о том, как все таки не попасть на мобилизацию, если вы решили, что вы не хотите пойти как раз в эту зону для военных действий. А в этой ситуации что нужно делать? Значит, мобилизовать могут не всех. Существует два документа, по которым необходимо явиться военкомат. Первое — это мобилизационное предписание. Оно обычно вклеивается уже в военный билет. И там указано, что с момента объявления мобилизации необходимо явиться в течение двух, десяти часов или суток. В зависимости от военкомата, разные сроки могут быть указаны. И если вы поэтому у вас есть такое милиционное предписание, вклеенное военный билет, и вы по нему не являетесь, то теоретически военкомат может инициировать процедуру привлечения к административной ответственности и наложить за неявку штраф от 500 до 3000 рублей.
0: Момент хотел уточнить, то есть если у человека да вот служил кто-то в армии ну, у меня есть про знакомый, который так служил, и у него есть действительно такая вклейка или вкладка или запись в военном билете. То есть, когда объявили частичную мобилизацию, он обязан в этот же момент, не дожидаясь того, как ему придет повестка, сам явиться и мобилизоваться, получается.
1: По закону да, но а, здесь нужно соизмерять риски и а, возможности быть привлеченным к ответственности. Допустим, есть такое милиционное предписание, оно вклеено военный билет, и человеку написано, что нужно в течение суток явиться в военкомат самостоятельно. А человек не является. Что дальше происходит? А дальше а, человеку могут выдать новую повестку, прислать уже о том, что необходимо явиться, и одновременно инициировать привлечение его к административной ответственности в виде штрафа от 500 до 3000 рублей. И все, никакой уголовной ответственности за неявку по мобилизационному предписанию не существует. Второй документ, который, который могут финансировать процедуру мобилизации, это повестки, которые высылаются военкоматам. Они могут вручаться по месту работы, либо по месту учебы, либо по месту жительства сотрудниками военкомата. Никакие жеки, никакие деканы в образовательных учреждениях не могут вручать эти повестки. Их могут вручать по месту работы лица, ответственные за военный учет то есть вычарать деле. А по месту учебы только тоже лица, ответственные за воинский учет. И по месту жительства сами сотрудники военкомата. Никто другой эти повестки вручать не должен. Если вам вручают, допустим, на улице сотрудник полиции, вот были такие случаи, когда люди выходят из метро, допустим, в Москве, и их встречают сотрудники полиции и выписывают тут же на их имя повестки. Но чтобы не конфликтовать с сотрудниками полиции, потому что разные ситуации могут быть и могут тогда неблагоприятно закончиться то есть могут человека забрать, допустим, в отдел полиции для проверки документов, чтобы это не произошло, то можно, в принципе, эту повестку взять, но она никакой юридической силы не имеет. Если все-таки вам вручили повестку, все-таки принесли, и вы э, можете отказаться от ее вручения, тогда те, кто вам вручает, могут составить акт ее вручения и будет считаться, что она вручена. Либо вы можете отказаться от ее, э, либо вы можете, и наоборот, взять эту повестку, и, но тогда вы можете по ней не являться, потому что никакой уголовной ответственности за неявку по повестке по мобилизации, опять же, нет. Может быть, только штраф от 500 до 3000 рублей. Но есть такая история, что военкомат сейчас очень загружены тем, чтобы исполнить количественные показатели как раз призыва по мобилизации. И у нас впервые перенесли призыв с 1 октября на 1 ноября. Призыв по срочной службе, то есть не по мобилизации. Это значит то, что военкоматы сейчас супер загружены. Никто сейчас не будет вставлять даже эти протоколы о привлечении к административной ответственности. Но здесь важно знать, что срок давности привлечения к административной ответственности — 3 года. Что такое срок давности? Это 3 года устанавливается для того, что чтобы военкомат смог вас известить в составлении протокола об административном правонарушении. Если вы не явитесь, то военком вынесет сам постановление о штрафе, вышлет его вам, и у вас будет в течение 10 дней с момента получения этого постановления военкома о штрафе возможность подать жалобу в районный суд, районный суд рассмотрит эту жалобу, и вот в этом моменте тогда уже постановление либо вступит в законную силу, либо нет. И на это отдается три года. Поэтому вполне возможно, что все штрафы накладывать не будут, но они могут быть наложены потом. Ну и в целом повестка и мобилизационное предписание — это единственные два документа по которым лицо обязано явиться на процедуры, связанные с мобилизацией. И если человек не явился, то, собственно говоря, может быть штраф, никакой уголовной ответственности не предусмотрено. Поскольку сейчас в регионы спущен как раз указание, сколько человек нужно набрать, то берут практически всех, независимо от первого, второго, третьего разряда, все, кого могут призвать по мобилизации. И ваша задача, если вы не хотите быть призванными, не являться по этой повестке. То есть даже если вам ее вручили, не ходите сами в военкомат, даже для уточнения сведений или представления документов, которые говорят о ваших отсрочках. Вполне возможно военкомат про вас забудет. Но если вы не по своей воле оказались в военкомате, то вам нужно иметь при себе документы которые свидетельствуют о наличии статуса отсрочки. Почему? Потому что призывают к мобилизации сейчас очень быстро. Не проходит полноценного медицинского освидетельствования и не определяют категорию годности заново по здоровью. И поэтому, если вы приходите в военкомат и не жалуетесь на состояние здоровья, то, как правило, вас сразу же направляют на комиссию по мобилизации, которая принимает решение вас призвать к мобилизации и может в этот же день направить уже тогда войска и зачислить воинскую часть, либо выдать другую повестку, о явке для отправки войска по мобилизации. И э, если вы не явитесь, там уже может стоять вопрос об уголовной ответственности, потому что с момента э, принятия призывной комиссии по мобилизации решения о вашем призыве и выдачи вам повестки о явке уже для отправки войска и зачислений в списке воинской части, ваш статус уже изменяется с призывника на военнослужащего. И у военнослужащих уже есть уголовная ответственность, там в зависимости от состава преступления, э, с наказанием до 10-15 лет лишения свободы за дезертирство, оставление места несения воинской службы или за отказ от исполнения приказа. И выбраться оттуда уже будет достаточно сложно. То есть тут генеральная рекомендация может быть просто не попадать в военкомат на время мобилизации. Если попали, то активно жаловаться на свое состояние здоровья, если вы знаете о том, что оно у вас не очень хорошее, предоставляя медицинские документы. А если у вас есть право на социальные отсрочки, по которым мы говорили, там про детей, допустим, то вам нужно тоже с собой иметь документы, которые подтверждают эти отсрочки. Если вы студенты, аспиранты, либо ординаторы, то вам тоже необходимо иметь документы с образовательного учреждения, что у вас есть такой статус. И обязательно их сразу же в военкомате нужно предъявить для того, чтобы вам такую отсрочку предоставили с тем, чтобы не попасть в воинские части и не принимать участие как раз в военных действиях.
0: Еще такой момент хотел уточнить. Ну некоторые ребята переживают, да, что если ты заполнишь э, документ, ну, на отсрочку вот в компании да что-то ценно эти специалисты все такое они говорят, ну, я не хочу его заполнять, потому что военкомат меня сразу увидит, и если не даст мне отсрочку, то сразу кинет мне повестку. Насколько эти опасения реальны, ну, или это беспочвенно немножко?
1: Я думаю, что это немножко беспочвенно, потому что в военкомате вообще все списки есть тех, кто стоит в запасе. То есть никаких проблем с этой историей военкомата нет. И по закону, те, кто находится в запасе, это мужчины до 50-70 лет, в зависимости от воинского звания, и женщины с военно-учетными специальностями, Они э, находятся в запасе до 50 лет, но призваны могут быть по мобилизации до 45 лет. Все эти списки есть в военкомате. Есть э, те списки, кого э, хотят призывать по мобилизации. То есть на самом деле э, не все, кто в запасе, получили повестки о призыве по мобилизации. И поэтому военкомат в любом случае будет эти повестки рассылать. И рассылать будет именно в печатном виде. То есть через госуслуги эти повестки никаким образом э, приходить не будут. И какой военкомат может такой Повестку выписать. Тот военкомат, где вы стоите на воинском учете. Бывают такие ситуации, что встали на учет военкомат по месту регистрации, по месту жительства, А потом переехали вообще в другой город или в другой регион, и в военкомат по фактическому адресу места жительства не встали. Ну и военкомат, тогда, где вы стоите на воинском учете, по месту регистрации, тогда должен выписать повестку, направить по тому адресу, который военкомату известен. И если вы там не получили повестку, он после этого может уже обратиться к полиции и индивидуально попросить полицию, именно в отношении вас индивидуально, вручить вам вот эту вот повестку. Но такие случаи пока еще по мобилизации не проходили, то есть военкомы еще пока не обращались. И э, в этой ситуации все равно будут искать вас и по адресу регистрации, и по фактическому адресу, либо по месту работы. Это самый простой вариант, как военкоматы начинают действовать, а потому что если э, люди, которые ответственны в компании за военный учет, они не вручат вам повестку э, или будут уклоняться от этого, они сами могут быть привлечены к незначительной административной ответственности. И компании в процессе мобилизации обязаны оказывать содействие военкомата во вручении этих повесток. Поэтому в любом случае я бы не опасался, потому что все, кому хотят сейчас выписать повестки по мобилизации и вручить, эти списки уже составлены. И то, что вы сейчас обращаетесь через госуслуги, и вам, допустим, не будет представлена отсрочка по бронированию, это не повлияет на то, что вам придет повестка по призыву по мобилизации.
0: А вот такой еще момент интересен. Вот ты говорил о том, что человек после, ну, мужчины после 27 автоматически попадают в запас. Ну, служили они или не служили, да, неважно. Но есть ли какое-то, какое-то отличие в правовом статусе? Да, Я вот служил в срочную службу, я там присягу приносил. Вот. А кто-то ну, не служил, соответственно, ну, кажется, что он не приносил присягу. Есть ли а, между нами какая-то разница с точки зрения вот, ну, закона о призыве, о мобилизации? Я имею в виду, что, возможно, ну, вот этапы призыва, да, которые мы рассматривали, я думаю, что ну, мы еще дальше их посмотрим да, до, до, до того, как человек прям прибывает в часть, там учится и так далее. То есть есть ли в этом плане, ну, в плане ответственности да, какая-то разница? Потому что ну, вот я когда служил, там ходили всякие тоже мифы и легенды, что пока ты присягу не принес, ты можешь там, из части сбежать, ты не считаешься дезертиром. Да? Вот, ну, там, среди ребят ходили такие вот легенды. Так никто не бегал, вот, но все радовались, что есть такая возможность, что тебя дезертиром не признают, а ты пока как бы, гражданское лицо до присяги.
1: Нет, это неправда, это правда мифы. Дело в том, что человек приобретает статус военнослужащего вот с момента принятия призывной комиссии по мобилизации решения о призыве о зачислении человека в список воинской части. Как только человек зачислен в этот список, и у него в руках есть предписание о явке, и он отбывает в эту воинскую часть, он становится военнослужащим. А находясь в воинской части, человек не сразу принимает присягу, если в первый раз служит, а если уже служит, то неважно, принято у него присяга или нет, у него уже есть статус военнослужащего. И с этого момента уже возникает уголовная ответственность за как раз и преступления, которые связаны с статусом военнослужащего. Дезертирство, оставление воинской части, либо неисполнение приказа. Вот все равно человек подлежит независимо от принесения присяги, уголовной ответственности как военнослужащий. И э, в этой части здесь просто момент, который касается до 27 лет, он связан с тем, что Если человек вообще никаким образом не служил, то, скорее всего, ему выдадут именно справку о том, что человек без законных оснований, как считает военкомат, признанная комиссия, что он не служил без уважительных каких-то причин. А тем, кто служил, могут выдать воинский билет. Но и воинский билет тоже выдают и тем, кто и не служил никогда. То есть здесь все зависит от комиссии, которая при военкомате действует, выдавать воинский билет или справку. Но оно не влияет на то, что человек находится в запасе и может быть признан по мобилизации. Здесь никаких, в общем, ограничений абсолютно нет. Здесь еще можно поговорить по поводу разницы между призывом на срочную службу и призывом по мобилизации.
0: Да, это интересно.
1: Насрочную службу призывают тех мужчин, которые находятся в возрасте от 18 до 27 лет, и которые не проходили до этого военную службу либо альтернативную гражданскую службу и, и не имеют никаких отсрочек социальных или по образованию. Тогда их призывают, они проходят военную службу, но направить их в зону боевых действий не могут, пока они не пройдут предварительную подготовку до четырех месяцев и не получат военную специальность как раз при такой подготовке. Как только это произошло, то нет никаких ограничений по направлению призывников в зону боевых действий. Конечно, политики сейчас говорят, что тех, кого призовут на срочную службу, они не будут направлены в зону боевых действий, но законодательно никаких ограничений для таких направлений нет. Тех же, кого призывают по мобилизации, существуют внутренние акты Министерства обороны, где как раз призываем по мобилизации, независимо от того, был у них военный опыт не был, должны все равно пройти подготовку и только после этого могут быть направлены в зону боевых действий. Но никаких ограничений по сроку такой подготовки также не существует. Это все решается внутренними актами Министерства обороны. Ну и вот разница между тем, кто срочники проходят срочную войну, сможет быть, и кто проходит ее по мобилизации, вот заключается, собственно говоря, в периоде подготовки, после которой может быть человек направлен в зону боевых действий.
0: <связывая> а вот э, ты говорил о том, что если человек приходит в военкомат, ему говорят: э, Все хорошо, а он говорит: у меня есть жалобы на здоровье. Они говорят: у тебя в военном билете написано, группа, там, а, да, ты там, годен без ограничений, хоть в десантнике, хоть куда. А ты говоришь, нет, у меня есть проблемы со здоровьем. То есть, как вот эта ситуация? Там, в правовом поле, так сказать, регулируется, и если там, тебе говорят, да нам не важно, ты, наверное, пытаешься уклониться, просто давай и, в общем, отправляйся. Как здесь действовать?
1: Здесь, ну, генеральная рекомендация добровольного военкомат не являться, даже если вы получили повестку, потому что уголовной ответственности за неявку по повестке нет. Но если вы, допустим, против своей воли оказались в военкомате, у вас на руках уже должны быть справки от врачей о том, что у вас диагностировано заболевание, по которому вы не подлежите призыву по мобилизации. Какой алгоритм действий? Существует расписание болезней, вот прям можете набрать в гугле и найти это расписание болезней. И там есть три графы по каждым группам заболеваний. Вам нужно смотреть третью графу и искать заветную букву «Д». «Д» — это категория годности, когда человек не годен к службе в армии не в мирное, не военное время. Это могут быть разные заболевания, которых вы можете даже особо не подозревать, но они все связаны с тем, что они имеют тяжелое течение, как правило, а либо они могут быть компенсированы с точки зрения медикаментозной терапии либо каких-то других медицинских манипуляций. И если вы находите букву «Д», напротив как раз этого заболевания, и вы знаете, что оно у вас есть, либо оно может быть у вас, то обязательно обратитесь к врачу. Можно обратиться к любому врачу, хоть государственному, хоть частному, и получите справку о диагнозе, которая подпадает под эту категорию годности D. И храните оригинал этой справки при себе, потому что ну, если вы окажетесь против своей воли в военкомате, вы сможете как раз эту справку предъявить, и вас тогда призвать по мобилизации уже не смогут, если у вас категория годности Д. При этом что важно? Важно, что если вы оказались в военкомате, сразу же заявляете, что у вас есть право на то, чтобы вас не призывали, у вас что ваше заболевание подпадает под категорию годности «Д». В этом случае комиссия обязана будет вас направить на до обследования в государственное или муниципальное медицинское учреждение, которое подтвердит этот диагноз. Если подтвердит, тогда вам могут присвоить категорию годности Д, и вы не будете подлежать призыву вообще по мобилизации. Если в результате такого обследования категория не будет подтверждена, тогда вам не установят категорию годности Д, и вы будете подлежать призыву по мобилизации, если у вас нет других отсрочек от такого призыва. Поэтому я рекомендую, собственно говоря, эти справки получить. Тут еще важен какой момент. Если вы справку предварительно получили от частного врача или медицинского учреждения, то она не имеет заранее никакой силы для военкомата потому что призывная комиссия по мобилизации доверяет только справкам государственных либо муниципальных учреждений здравоохранения. Но при этом, если у вас нет возможности получить до мобилизации как раз заключение по диагнозу от государственной либо муниципальной системы здравоохранения, получайте от частных, принесете ее с собой в военкомат, и тогда вас отправят на дообследование. А если справка о диагнозе выдана врачом государственного либо муниципального учреждения здравоохранения, то могут на дообследование не направлять и сразу же, собственно говоря, попытаться присвоить категорию годности д но это все зависит все зависит от тех врачей которые действуют если все-таки вашим просьбам не внимают то в этом случае что нужно сделать а в этом случае комиссия по мобилизации скорее всего может принять решение о вашей мобилизации и должна выдать мобилизационное предписание о явке в конкретную дату и время для убытия воинскую часть и у вас будет люфт время для того чтобы оспорить решение о мобилизации в районном суде для этого нужно направить административный иск в районный суд и параллельно заявить просьбу об спасительных мерах о том, чтобы суд приостановил решение о мобилизации. И суд пока не рассмотрит это дело, вас призвать не, не должны будут, если будут представлены эти обеспечительные меры. Если же а, меры защиты по административному иску, вот эти обеспечительные меры, не будут судом предоставлены, тогда решение о мобилизации подлежит исполнению, то есть вы уйдете, скорее всего, в воинскую часть, но параллельно будет процесс судеб происходить. И там, если суд признает незаконным решение о призыве по мобилизации, из-за того, что состояние здоровья вас неправильно а, Предлизали категорию годности, то решение мобилизации будет признано незаконно, вас будут должны обязаны вернуть с воинской части. Что я рекомендую? Я рекомендую, если вы все-таки против своей воли оказались в военкомате, то все-таки до этого момента попытаться выдать доверенность, судебную доверенность на близкое вам лицо, на юриста, адвоката, либо на родственника, кто смог бы подписать потенциальные документы в суд от вашего имени по доверенности, если все-таки так случится, что вас призовут одним днем, и вы уедете в воинскую часть, и у вас не будет возможности оттуда никаким образом выбраться. То есть человек по доверенности на гражданке сможет все эти правовые процедуры инициировать и пытаться защитить ваши права.
0: подскажи, пожалуйста, вот ты говорил о разнице между срочником и тем, кто мобилизуется уже, ну отслужив срочную службу там, когда-то в прошлом. Получается, если у меня есть вуз, да, то меня уже можно без дополнительного обучения отправлять сразу на фронт по закону, правильно или нет?
1: Да, если есть военная учетная специальность, то мы тогда должны посмотреть, есть ли у нас отсрочки от призыва по мобилизации в связи со статусом студента, аспиранта, ординатора, либо по социальным отсрочкам. Если таких отсрочек нет, то тогда в любом случае должна быть подготовка, если призыв по мобилизации, но сколько она будет продолжаться, она определяется актом Министерства обороны, который не опубликованы в открытом доступе. А все равно подготовка к военным действиям должна осуществляться. И только после этого человека признанным по мобилизации могут отправить в зону боевых действий. Если же человека призывают по призыву на службу, то э, тогда подготовка Такого призывника осуществляется в срок до четырех месяцев. И после этого, когда получается военно специальность, человек уже может быть направлен в зону боевых действий. Хотя наши власти говорят, что призывников направлять в зону боевых действий не будут, кто служит по срочной службе.
0: А вот тогда такой момент: еще часть ребят да, рассматривает в качестве альтернативы за границу. А часть людей, да, просто у них есть какие-то запланированные отпуска, а еще что-то, в которое они заранее купили билеты. И вот... Как вообще в связи с мобилизацией, если вот формально, с точки зрения закона, имею ли я право свободно выезжать, если не получал поездку, имею ли я право свободно выезжать за границу, если меня ограничивают в этом праве, могу ли я как-то компенсировать стоимость билетов, если они у меня невозвратные, да, то есть я покупал, например, авиабилеты невозвратные, понятно, что там с ЖД-билетами там, в принципе, там 100-200 рублей ты потеряешь на сдаче, но не проблема, то есть э, насколько и вообще почему меня могут не пустить, если мне не давали повестку и стоит ли там, на границе перед вылетом ругаться, да, с чиновниками и так далее, то есть как здесь действовать?
1: С точки зрения закона, с 21 сентября все, кто стоят на воинском учете это более широкая категория, чем запас, но все, кто в запасе, они тоже на воинском учете стоят, они не имеют права выезжать за пределы своего места жительства. А местом жительства является населенный пункт, в котором человек зарегистрирован и проживает. Но эта норма декларативна, за ее нарушение нет никакой ответственности. Когда региональные военкомы принимали свои приказы о мобилизации в конкретном регионе, на основании указа президента они принимали такие акты, то во многих этих приказах было указано, что запрещено выезжать с места жительства. Однако люди выезжали, никто их ограничивать не мог в выезде за пределы населенного пункта. И когда доезжали до границы, то некоторые люди, которые не получали повестки, но включены в списки по мобилизации, которые имеются сейчас у пограничников, их не выпускали за пределы России выдавая уведомления о неразрешении выезда за пределы России, в которых содержалась информация о том, что причину необходимо уточнить о военкомате по месту воинского учета. Но с точки зрения закона, ограничение на выезд незаконное в этой ситуации, потому что существует федеральный закон о порядке въезда и выезда из Российской Федерации, где нет такого основания, как призыв по мобилизации для того, чтобы человека не пропустили за рубеж. На практике такие уведомления выдаваться стали. И поэтому, если человек в такую базу включен, то, скорее всего, за пределами России уже он выехать не сможет. Но в этой ситуации, если получили отказ во выезде из России, Единственный вариант — это обратиться, опять же, в районный суд с административным иском об оспаривании отказа в выезде за пределы Российской Федерации. И в этом иске нужно указывать о том, что нет никаких правовых оснований, предусмотренных федеральным законом, для того, чтобы сотрудники пограничной службы отказывали в выезде за пределы Российской Федерации. Как будут рассматриваться такие дела, мы пока не знаем, потому что ни один иск такой пока что еще не рассмотрен. То есть есть такая правовая возможность, но никакой практики судебной пока что по этому поводу нет. Существовали случаи, когда, допустим, не выпускали на границе между Россией и Грузией, но люди спокойно выезжали, допустим, на российско-казахстанской границе. И в этом случае здесь нужно просто пытаться искать те варианты, как можно выехать за пределы России. То, что касается билетов, если человека не выпустили за пределы России в связи с мобилизацией. Но здесь нет никаких законных гарантий для возврата стоимости билетов, потому что это не является форс-мажором, как правило, и зависит возможность возврата стоимости билетов именно от политики, той авиакомпании, в которой вы приобретали билеты. Если внутри неправильно позволяют возвратить билеты в этой ситуации, значит, нужно обращаться. Если нет, то, скорее всего, вы не сможете возвратить стоимость этих билетов. То есть нет таких законодательных гарантий, как были установлены при коронавирусе, когда если не было возможности выезжать за пределы России, то авиакомпании или туристические компании были обязаны возвратить деньги, либо они деньги возвращали, либо ваучер выдавали, о том, что можно воспользоваться их услугами на определенную стоимость дальше. Но при мобилизации таких никаких гарантий принято не было.
0: А вот если я выехал за границу, а мне в это время там, куда-то домой прислали повестку, ну, естественно, я ее не получил, потому что я за границей и там сижу спокойно. Вот, являюсь ли я при этом каким-то нарушителем? И другой момент, если у меня просроченный, ну, скоро там закончится загран паспорт, я пошел в российское консульство. Могут мне вручить эту повестку сразу, когда я пришел продлять паспорт и сказать, что теперь ты, мы тебе не дадим, или сказать, мы тебе не выдадим, не обновим паспорт, потому что ты потенциально военно обязанный, езжай обратно в Россию?
1: Повестку обязан вручать лично, пока человек не получил повестку лично или не отказался лично от ее получения повестка считается невраченной никаких правовых последствий она не влечет за собой. И если человек уже уехал за рубеж, и повестка ему пришла по почте, а человек ее не получил, ну, в общем, никаких правовых последствий в этой ситуации не будет. И к штрафу от 500 до 3000 рублей привлечь не могут, а уголовной ответственности и подавда нет. Если все-таки заканчивается срок действия за гранд уже за рубежом, то здесь ситуация зависит на самом деле. Если человек является призывным на срочную службу от 18-27 лет мужчины, и они не, не проходили никогда военную службу, и отсрочек у них нет, то в этом случае за рубежом нельзя будет оформить загранпаспорт до тех пор, пока человеку не исполнится 27 лет, потому что все равно в консульствах требуют предоставить сведения о том, что человек стоит на воинском учете и в зависимости от категории военкомат может ответить по он призыву или нет. Если человеку исполнилось больше 27 лет именно мужчинам, а женщины без военно-учетных специальностей могут в любое возрасте попытаться переоформить паспорт за рубежом, то в этом случае никаких проблем для подачи документов за рубежом на получение загранпаспорта нет. При этом я напомню, что можно получить и второй загранпаспорт тоже за рубежом, если есть уже еще один загранпаспорт. Но сама процедура оформления загранпаспорта сейчас растягивается на месяцы, то есть можно ждать 3-6 месяцев оформления паспорта, потому что документы из консульства, посольства, они идут в Россию, оформляется там закон-паспорт и обратно пересылается в консульство или посольство, где он уже вручается. В самом консульстве или посольстве вручить повестку по мобилизации не могут, потому что у консульских сотрудников абсолютно другие функции, то есть они занимаются как раз регистрации актов гражданского состояния, оформляют доверенности, оформляют паспорта. Это все возможно на них как раз соответствующими нормативными актами. И на них невозможны обязанности по вручению повесток, поэтому в консульствах вручать повесток не будут. И более того, если вы нарушили какой-либо закон в России, в консульствах вас не могут задержать, потому что нет таких функций у консульских сотрудников. Достаточно безопасно обращаться в консульство за получением услуг, то не сможет вас, как полиция, допустим, задержать и попытаться куда-либо депортировать привлечь к какой-либо ответственности.
0: А вот еще такой момент. Я забыл этот вопрос сразу задать по ходу дела. Вот, ну, есть тоже разные там, истории. Не знаю, насколько они там правдивы, неправдивы. Ну, когда я, по крайней мере, служил, это там, в форме байк было, да, что приехали... Никакую повестку не вручая, скрутили, засунули в Бобик, да и увезли в военкоматы, оттуда сразу отправили в армию. То есть, на, насколько такое бывает, и в каких случаях это законно, а в каких случаях незаконно?
1: Ну, по мобилизации таких случаев не слышали, но и на самом деле исключать их нельзя. То есть вот описанная того ситуация, она никаким образом не соответствует закону, потому что процедура призыва, она состоит из нескольких этапов. А самый первый этап — это вручение повестки. А если вручена повестка, то человек предоставляется время и возможность добровольно явиться в военкомат и заявить о своем состоянии здоровья либо о других каких-то отсрочках и быть заслуженным на призывной комиссии по мобилизации, которая вносит решение мобилизовать человека или нет. Конечно, с момента попадания в военкомат, в которых, как правило, работают призывные комиссии по мобилизации, может пройти, допустим, один день, и за один день могут решение принять и попытаться вручить предписание об уйти и отправить на военную службу. И если есть нарушение в самой процедуре, и человек уже находится в войсках, ему, конечно, достаточно сложно оттуда обратиться в суд либо в прокуратуру, где заявить он. нарушение решение закона и возможности вернуться обратно на гражданку попытаться отменить решение о призыве по мобилизации. Именно поэтому важен выдать доверенность на близкого человека, который может инициировать за призывника, за военнослужащего иски в судах, для того, чтобы оспорить само решение о призыве по мобилизации. И таким образом вот этот человек по доверенности сможет защищать и как раз говорить о нарушениях, которые есть. Конечно, в судах иски рассматриваются не так быстро. То есть от двух месяцев там, до полугода — это вполне реальный срок. Но если ничего не делать, то ничего и не будет. И поэтому в этом случае вот это единственная правая гарантия, как можно попытаться отменить законное решение по мобилизации. Ну и вторая история связана с тем, что можно жаловаться в прокуратуру, в военную прокуратуру, и случае можно Писать, находясь в воинской части и в суд, и в военную прокуратуру. Но единственное, что это все может быть осложнено. Поэтому военную прокуратуру могут жаловаться и родственники, у которых есть доверенность на право представления ваших интересов и любые другие лица с доверенностью. И если прокуратура сочтет возможным установить нарушение закона, установит его, то после этого возможно как раз и ваш возврат на гражданку, в том числе. То есть нужно жаловаться везде, где только можно. Но если вы сами не сможете жаловаться, то важно, чтобы жаловались ваши близкие люди, у которых есть от вас доверенность.
0: Допустим, не получилось а, пожаловаться, да? все отправляют, вроде как все законно, деваться некуда, то есть привезли, все отправляют. Есть ли какие-то основания для прохождения альтернативной службы в момент ситуации мобилизации? Вообще есть такое еще понятие и кто может на это претендовать?
1: Да, условно, такое право есть. И здесь нужно различать, как регулирует этот закон и как это на практике происходит. Закон, статья 59 Конституции, говорит о том, что человек, чьим убеждением противоречит несения военной службы, имеет право на ее замену альтернативной гражданской службой. А убеждения могут быть разные. Человек не приемлет войны, человек не может брать в руки оружие. Любые разные причины. Главное, чтобы такие убеждения были. И их нужно, конечно, подтверждать либо участием в каких-то антивоенных инициативах, или принадлежностью к какой-либо конфессии религиозной, принципа которой указано, что люди не могут брать в руки оружие, либо просто заявлением своих взглядов каких-то антивоенных, допустим, какая-то публикация, либо заявление, либо какие-то театральные постановки, да все что угодно. И в этом случае, независимо ни от чего, человек имеет право на замену военной службы, в том числе в период мобилизации альтернативной гражданской службы. Но правая проблема здесь заключается в том, что власти... Говорят, нет федерального закона, который в период мобилизации регламентировал бы прохождение альтернативной службы. Поэтому вы это право реализовать не можете. Но я не очень согласен с такой постановкой вопроса, потому что действительно в России существует закон об альтернативной гражданской службе, и он принят только для тех, кто заявляет о праве на альтернативную службу в момент призыва на срочную службу. Мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Тогда они могут реализовать вот это право на АГС, поскольку закон есть. Но закон о... У ОБГС период мобилизации его нет, и поэтому власти, скорее всего, откажут, если вы подадите заявление на альтернативную службу. Но опять же, вы можете обратиться в суд с районным иском, потребовать ее представления а, в этом случае и запросить меры защиты по административному иску, чтобы приостановили решение о вашей мобилизации. Если суд удовлетворит такие меры, то тогда вас не призовут, вы будете на гражданке, пока решение суда не вступит в законную силу, пока суд не рассмотрит ваш иск и решение по нему не вступит в силу. А если суд захочет рассматривать дело, но не предоставит вам меры защиты по административному иску в виде приостановления решения о мобилизации, тогда вас, к сожалению, призовут. А здесь важно, чтобы был человек с доверенностью, который сможет вас представлять в суде и все-таки доказывать, что вы имеете право на альтернативную службу. А в практике сейчас появился только один случай, когда человека призывали по мобилизации, и он потребовал представления альтернативной службы. Это дело сейчас рассматривается во Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга. Пока никакого решения по нему не принято. И человек потребовал приостановить решение о мобилизации на период рассмотрения дела в суде, но суд ни с чем необходимо приостанавливать такое решение. И то есть сейчас исполняется решение о мобилизации этого человека в войска, но при этом параллельно рассматривается дело в суде об оспаривании решения о мобилизации со ссылкой на альтернативную службу. Потому что есть позиция еще Конституционного суда 96 года, где он четко указал, если человек хочет пройти альтернативную службу, а федерального закона о порядке ее прохождения нет, это право на АГС, оно не может быть ликвидировано. То есть все равно альтернативная служба э, должна быть пройдена, и власти должны предоставить возможность ее прохождения. Но здесь вот есть существенные риски, что не удастся так быстро ее добиться, и вы, может быть, будете уже находиться в войсках, а при этом параллельно будет идти судебное дело об оспаривании отказа представления альтернативной службы. Если это дело будет выиграно, то э, вас должны будут вернуть свою воинской части и предоставить вам альтернативную службу.
0: А там уже непосредственно на месте, да, если там не недалеко альтернативной службы. Можно ли на основе убеждений хотя бы, например, не брать автомат? А копать и строить? Или это уже ну, непосредственно там захочет командир, решит так, не захочет, не решит?
1: Если воинской части оказались и э, вашим убеждениям противоречит несения военной службы, и вы отказываетесь брать в руки оружие, то вы нарушаете таким образом устав вооруженных сил и приказ командира. А в этом случае в отношении вас может быть возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения, а, допустим, содержание вас в, в условиях ограничения свободы. А в в этом случае вас, конечно, уже не направят на военные действия, будет расследоваться уголовное дело, если вас ограничили свободу еще на период его расследования. И в этой ситуации, пока расследуется уголовное дело, то вам должны предоставить адвоката, либо вы можете самостоятельно нанять адвоката по соглашению, и задача адвоката будет доказать, что вас не должны привлекать к уголовной ответственности, потому что вы заявили об альтернативной службе. В этом случае уголовная ответственность по закону исключается, но нужно будет чтобы адвокат проделал такую работу. И самое главное, вам нужно доказать, что вы берете оружие именно по причинам противоречия несения военной службы, вашим убеждениям. То есть лучше каким-то образом максимально быстро, если уже вот неминуем призыв и отправка вас в войска, и вы все равно решили явиться в войска, то отправить хотя бы заявление о представлении альтернативной службы. Лучше это делать заранее и даже делать это еще в военкомате, когда где работает комиссия по мобилизации, которая принимает решение о приз там устно заявлять хотя бы о том, что вы имеете право на альтернативную службу, просить ее предоставить или писать там заявление, если их примут, и вот это все письменно зафиксировать. А если уже оказались в войсках, не брать в руки оружие, то здесь может быть риск привлечения к уголовной ответственности, но дело должно быть прекращено, если вы об этом заявляли раньше об альтернативной службе.
0: Ну тогда уже, например, вот такие моменты шкурные, так скажем, из категории извлечь выгоду из максимально невыгодной сделки. Президент сказал, что тех, кто мобилизуется, им будут платить какую-то зарплату или обеспечивать как контрактных служащих, да, он сказал. То есть это означает, что им будут платить так же, как тех, кого набирают прямо в армию, да, прямо на, на, на службу, в смысле, на специально военную операцию, ну, люди, которые идут служить по контракту специальной военной операции, получают там, ну, там, по слухам, по крайней мере, там, где-то порядка 200 тысяч да, рублей в месяц. Если меня призывают, мобилизуют, то как какой контрактник я буду получать деньги? Какое это будет удовольствие? Что вот с этим?
1: По размеру довольствия не скажу, но правовой статус тех, кого призывает по мобилизации, он приравнен как раз к тем, кто проходит военную службу по контракту. То есть должны выплачивать денежное удовольствие. и в этом случае люди, конечно, не будут бесплатно служить, то есть удовольствие должно быть. Но отличие от контракта в том, что контракт можно прекратить по определенным основаниям, а тех, кого призывают по мобилизации, они могут прекратить исполнение своих обязанностей военной службы только в трех случаях. То есть в случае состояния здоровья, по которому человек уже не годен к рождению военной службы. Вот эта вот категория годности «Д». Либо человек достиг предельного возраста. Для женщин это 45 лет. Если женщина имеет военно учетную специальность, то нужно ее уволить тогда с военной службы. А для мужчин вот возраст, если рядовой то достижение возраста 50 лет, а если там офицеры, то возраст там 65-70 лет. Как раз если достигли этого определенного возраста, то тоже должны быть уволены с военной службы. Либо если человека осудили к лишению свободы за совершение преступления, тогда человека тоже в период мобилизации могут уволить с военной службы. Но вот социальные гарантии, они все Представляется также как контрактникам, то есть никаких ограничений в этой части нет, вот, но именно по сумме конкретно я вам сказать не смогу.
0: Ну и получается, если у меня там есть кредиты, ЖКХ, да, семья, то это все ну, никто за меня оплачивать не будет, я, соответственно, из этой зарплаты, которую мне будут там платить теоретически, да, должен оплачивать сам. Правильно получается так? Да,
1: да, все так. Ну или может человек по доверенности, который находится на гражданке, оплачивать как раз вот эти все ипотеки. Долги и сдавать, допустим, налоговую отчетность потому что, допустим, есть ряд категорий призываемых по мобилизации, кто имеет собственный бизнес зарегистрирован в качестве ИП, допустим, индивидуального предпринимателя, и призыв по мобилизации не снимает с него обязанности уплачивать налоги и подавать отчетность, но налоговая служба разъяснила о том, что за него исполнять такие обязанности на гражданке может лицо, у которого есть соответствующая доверенность, и этот человек может и уплачивать налоги и подавать отчетности то есть выполнять обязанности как раз может. Да. Никаких обязанностей, связанных с мобилизацией, в принципе, не приостанавливается их действие, то есть их нужно выполнять.
0: А вот период вот этого обучения перед отправкой уже, соответственно, в часть, он тоже, ну, скажем так, считается уже частью контрактной службы, которая ну, каким-то образом оплачивается?
1: Да, все так. То есть с момента, когда призвали по мобилизации, отправили в воинскую часть, и вот с момента прибытия в воинскую часть у человека уже начинают считаться дни, которые он находятся в статусе контрактника, и соответственно, ему должно выплачиваться денежное удовольствие.
0: А вот работа сохраняется на этот период или нет? То есть, как здесь? Меня увольняют, просто с работы, или как, там, как, как, как примерно правовой статус, как у декрета, например, или вообще мне платят ли зарплату, продолжают ли, или как?
1: Это вопрос я очень остро. Изначально с 21 сентября начали людей увольнять в связи как раз с обстоятельствами, которые не зависят от воли работодателя. Но позже спохватились, потому что как раз очень многие люди теряли работу, и поэтому был принят в короткие сроки как раз изменение в трудовой кодекс, по которому на время мобилизации и прохождения военной службы замтрабарботниками сохраняется должность, а сам трудовой договор приостанавливается. На это время, пока человек будет отсутствовать на своем рабочем месте, на его место могут взять временного работника по срочному трудовому договору на время исполнения обязанностей призванного работника по мобилизации. Но как только человек, который призван по мобилизации, закончит прохождение военной службы, то он имеет право вернуться обратно на работу. И как только он выходит на работу, в этот момент прекращается срочный трудовой договор для временного работника. И тот, кого призывали по мобилизации, имеет право дальше продолжать работу на тех условиях трудового договора, который был заключен до мобилизации.
0: А вот еще такой острый вопрос, да, есть приказ командира, который как бы к выполнению, но с другой стороны, например, ну вот есть такие факты, что люди там какую-то экипировку себе покупают, да, там коврики, какую-то одежду поинтересней, форму, да, там какой-нибудь налобный фонарик и так далее, приезжают в части и как будто бы у них эти личные вещи отбирают. Насколько это законно? как здесь можно ли оспаривать приказы командиров, бычить на них открыто и куда жаловаться в армии, если ну, с тобой не по закону как-то поступают, кому там обращаться.
1: Ну, жаловаться можно командиру в разных ситуациях, если что-то происходит не так и должно быть по закону либо по уставу. Параллельно можно жаловаться военную прокуратуру, этого права никто отнять не может. И прокуратура должна будет рассмотреть обращение и в срок до месяца рассматривает обращение. После этого тогда извещает человека о результатах рассмотрения. Если прокуратура найдет нарушение, то она может выдать представление о устранении нарушения закона в адрес как раз командира воинской части, либо подразделения, и эти должностные лица будут обязаны исполнить это предписание. То есть, если, допустим, что-то изъято незаконно, то в этой ситуации должны будут вернуть самому военнослужащему, либо его родственникам вот эти вот предметы материальные. Либо, если другие права нарушены военнослужащего, допустим, призвали на срочную военную службу, и обучение еще не прошло, а уже отправляют в зону боевых действий. В этом случае тоже прокуратура имеет право вмешаться как раз направление призываемых на посрочную военную службу, их направление как раз в зону боевых действий.
0: А если я вегетарианец, могу ли я просить для себя отдельное питание или, например, сказать, что ну, давайте так, ну, я там, не хочу выковыривать там, кусочки тушенки да, из еды, и это есть, ну, потому что это не вегетарианская пища. Там, просто давайте я вечером сам на себя буду готовить, вы мне просто не мешаете, вот, как это регулируется.
1: На самом деле никаких правил по этому поводу не существует, потому что как раз обеспечение питания военнослужащих происходит централизованно. То есть есть отдельная кухня, которая готовит на всех военнослужащих еду. И требовать предоставления вегетарианской еды невозможно. То есть таких рационов в Министерстве обороны не предусмотрено. Однако в рамках каждой воинской части, либо на месте нахождения боевых действий, этот вопрос можно поднимать. И если командир под свой риск примет решение возможности как раз эм, готовки вегетарианских вариантов питания, то, в принципе, это все возможно. Но я, на самом деле, на практике про такие варианты не слышал, но, опять же, это не запрещено. То есть это в рамках как раз обсуждения воинской части. Если такое обсуждение вообще допустимо, э, можно ставить вопрос, но обязанности у Министерства обороны предоставить вегетарианское питание
0: нет. А вообще вот призывника чем обязаны обеспечить в армии, то есть что, какой скажем комплект набор необходимо требовать, чтобы у тебя был?
1: Ну, это полное удовольствие. Э, то есть на самом деле должны предоставлять питание, э, должны предоставлять и копировку, которая необходима для несения военной службы, и то, что в э, соцсетях очень много сейчас э, пишут рекомендации для призывников по мобилизации, тем, чтобы они сами закупили для себя одежду, стул, э, посуду, чуть ли не бронежилет, это все не имеет отношения к реальным обязанностям военнослужащих, никто закупать не должен, государство полностью э, должно им обеспечить. Ну и также мистер обороны, естественно, должно обеспечить кровь. А на время как раз военной службы также предусматриваются отпуска. А отпуска могут быть по болезни, могут быть в связи с другими уважительными причинами. То есть, когда направляют зону боевых действий, это не значит, что человек все время воюет. А В любом случае есть возможность не заниматься войной, должен быть ежедневный отдых. И также в некоторых случаях по уважительным причинам должны предоставляться как раз отпуска для восстановления своего здоровья либо по другим социальным причинам. Но это прям там очень большая э, отрасль, нужно ее рассматривать отдельно. Но самое главное, здесь нужно знать, что право на такие отпуска есть. Э, на них нужно писать рапорт на адрес командира, и командир уже сам решает, представлять долговременные отпуска или нет. Вот на несколько дней по болезни это с заключением э, врачам, по другим причинам по решению самого командира.
0: А получается, ну, если человек исповедует какую-то религию, может ли он требовать, чтобы его там ну, не ограничивали в выполнении своих религиозных обязанностей? Или это тоже регламентируется просто на уровне личных договоренностей?
1: Да, это также, к сожалению, не регламентировано, на уровне закона, но в данном случае с точки зрения общих норм закона, конечно, должны обеспечить возможность отправлять религиозные культы, потому что это неотъемлемое право каждого человека, независимо от того, написано оно в законе или нет. У нас действуют Международный пакт о гражданских и политических правах. Россия является его участницей. И этот пакт предоставляет право на свободу на совести и религии. И в этом ситуации как раз человеку должны быть представлены такие возможности. Но не в каждый момент, когда человек, собственно говоря, захочет. Потому что все диктуется военной дисциплиной. И если, допустим, по распорядку дня необходимо выполнять другие действия, а не молитву, то человек должен выполнять эти действия, потому что это связано как раз с тем, что военная служба может ограничивать права. Но, опять же, повторюсь, на уровне федерального законодательства этих норм не закреплено, поэтому в этой ситуации ну, можно требовать представления о возможности отправлять религиозные культы, но не факт, что такая возможность будет предоставлена.
0: И, наверное, такой последний вопрос, вот из того, что я готовил, вот в соцсетях ходит тоже много всяких таких постов на уровне конспирологии, кажется, что вас не имеют права никуда мобилизовать, раз мобилизация, значит, должно быть объявлено военное положение, значит, вы ни, ни за что не должны платить, ни за коммуналку, ни за все остальное, все государство на себя берет, и значит, что... И вообще вот смотрите доказательства, что в повестке вам написано, мы приглашаем вас в военкомат», там не написано, мы требуем, чтобы ты негодяй явился к нам. То есть что это вообще такое?
1: Ну, на самом деле, конечно, от от коммуналки никто не защитит, потому что, если, допустим, человеку, которого призвали по мобилизации, принадлежит квартира, и он там единственный собственник, и никто там больше даже не зарегистрирован, он в любом случае обязан платить коммунальные услуги, потому что у него заключен договор на представление таких коммунальных услуг и обязанностей по оплате, никто от него не снимал, и эти долги списываться не будут, то есть все равно они будут начисляться. Вот. то, что касается самих повесток, то повестки действительно в военкомат могут быть разных целей для разных целей. То есть иногда пишут для уточнения данных воинского учета, иногда для прохождения призыва по мобилизации, иногда на медицинское свидетельствование. И понятно, что эти э, цели, они, э, могут быть достигнуты, если человек явится в военкомат. Но, опять же, за неявку по этим повесткам у нас присутствует только штраф от 500 до 3000 рублей, если призывает по мобилизации, никакой уголовной ответственности нет. И в этом случае, если даже получили повестку, ну вот рекомендую, собственно говоря, никаким образом не являться, иначе все очень быстро может произойти, и могут призвать все достаточно быстро.
0: А, слушай, мне кажется, что я все спросил, что хотел. Возможно, мы о чем-то не поговорили, какие-то важные темы не стронули еще.
1: Мне кажется, мы более-менее все проговорили. самое главное порядок действий, как не оказаться в военкомате, про ответственность, про срочки. Ну и да, то, что очень сложно будет выбраться из воинской части. Мы это все проговорили, да. Я думаю, что мы все проговорили в целом, да.
0: Супер, спасибо большое, что нашел время и присоединился. Я думаю, что это будет очень полезно для всех, и не только айтишников, вот, потому что очень много неясностей с этим, связано мифов, легенд. Здесь мы, как сказать, такой ликбез провели. Достаточно подробный.
1: Да, я очень рад, если этот ликбез поможет кому-то определиться со своим порядком действий. И напоминаю, что если какие-то сложные вопросы возникают, то можно искать правозащитную организацию в интернете, в частности, первое отдело, и писать в боты с запросом на консультацию. И а, короткий ответ вы сможете получить. Сейчас, конечно, организации перекрушены, потому что очень много запросов поступает, и нет большого количества ресурсов. Но а, все равно организации говорят, что в срок вот, суток до трех а, смогут предоставить ответ. На на какой-то сложный вопрос. Поэтому не стесняйтесь обращаться. Всем удачи, всем пока.
0: Пока, спасибо огромное. С вами был Тимур Тукаев, это подкаст «Люди и код». Слушайте нас на разных платформах, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока, хорошей недели.